0: Queridos A coisa mais importante que Jesus fez Quando veio a essa terra Foi cumprir o que está escrito No livro de João 3,16 Porque Deus amou o mundo Todos juntos? Porque Deus amou o mundo Que é isso gente? que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que lhe crê, mas Filho Eterno. Quando Cristo desce a essa terra, a grande função de Jesus é nos dar a vida de Deus, porque nós estávamos mergulhados na morte. E quando a gente olha essa grande verdade bíblica de que a função da cruz era que eu e que você tivéssemos vida, e uma vida tão profunda e tão poderosa, que ela fosse abundante, que ela sobrasse. Que houvesse vida em nós, que nós pudéssemos ter vida para distribuir. E a gente descobre que quando a função de Deus em Cristo Jesus é trazer vida, a gente aprende que o inimigo trabalha na contramão disso, é tirar vida. O maior trabalho do Satanás é tirar de você o máximo possível que ele puder de vida. E muitos de nós não entendemos que tirar a vida, às vezes, não significa tirar a existência. Muitos de nós conseguimos existir, mas perdemos a concepção do que é viver. Há de nós que experimentamos a existência, mas há tempo não sabemos o que é abraçar a vida. Há pessoas que estão nessa terra e são seres existenciais, mas não são almas viventes, não são pessoas que transpiram vida, não são gente que a gente quer estar perto, porque enquanto perto deles estamos descobrimos o que é viver. Sabe, queridos, quando a gente fala disso, a gente descobre que uma das ferramentas mais eficazes para arrancar a vida de nós é a infelicidade, eu quero falar nessa noite sobre vencer a infelicidade. Porque os dados da Organização Mundial da Saúde nos mostram que nós somos a geração mais infeliz que já existiu na Terra. Aí quando eu falo de geração, eu, eu abro um parênteses e a gente fala sobre legado. Porque toda a geração carrega consigo um legado. A palavra do Senhor nos fala que tendo Davi servido a sua própria geração, foi recorrido aos seus. Davi vem, Davi serve a uma geração e depois Davi morre porque Davi cumpre o seu papel naquela geração. Quando a gente fala de uma geração, a gente não fala somente de um tempo, de um ato cronológico, de uma cronologia. A gente fala de um legado que cada um que entra, deixa. Nós falamos de uma geração que o nosso teto se torna o piso de quem vem. E aí, queridos, eu olho para a geração dos nossos antepassados e nós descobrimos que os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais, para alguns, são pessoas que viveram o êxodo do interior para as capitais. São homens e mulheres que olharam para os seus filhos e olharam para a, para a pobreza existencial e decidiram dar aos seus filhos novas oportunidades. São homens que o legado deles era dar a nós passos com os quais eles jamais andariam neles. Nós somos oriundos de uma geração, queridos, que não houve... Limites para elas. Os nossos avós saíram do interior, saíram do sertão e vieram para as capitais sem nenhum tipo de garantia. Só com a força de vontade. É ou não é, querido? Quantos tem alguém na família assim? Que o seu pai, o seu avô. O desafio da geração que nos antecedeu, queridos, era abrir portas para nós, era criar pontes para nós. Gente que passou por dores insuportáveis, sofrimentos insuportáveis, fome história dos nossos avós queridos que passaram necessidades mas gente que mesmo a despeito de todas as lutas não se abateram se mantiveram de pé possibilitou para eu e para você termos acesso ao estudo acesso a condições financeiras melhores acesso a alguns luxos os nossos avós não andavam de avião irmãos hoje meu filho de 8 anos já dou mais avião do que minha mãe. E nós descobrimos que essa geração, quando entrega um legado, nos entrega um legado de força, um legado de fé, um legado de superação. E a nossa geração pega esse legado e está transformando esse legado num legado de infelicidade. Somos conhecidos como a geração mais infeliz. Ora, mas... Que discrepância! Recebemos uma missão de uma geração que cria o impossível, que rompe limites, que rompe barreiras, e nós transformamos essa, esse legado em um legado que está sendo conduzido para o viés da infelicidade. Somos a geração que tem todos os argumentos para viver o maior nível de felicidade possível, e mesmo a despeito disso, somos infelizes. Temos aquilo que os nossos pais não tiveram, vivemos aquilo que os nossos pais não viveram, Esperamos, experimentamos aquilo que os nossos pais não experimentavam, e mesmo a despeito de todo esse avanço, somos mais infelizes que eles. E onde está o erro? O erro está no que temos, o erro está no que somos, a partir do que temos. O erro está numa concepção de ótica. O erro está não na necessidade de que um cenário seja mudado, mas na necessidade de que os olhos com os quais enxergam esse cenário criam lá uma nova perspectiva. Eu lembro um menino, queridos, que nós tínhamos dois pares de sapato. Quem ri, o cabelo cai. Nós tínhamos dois pares de sapato. Um para o dia a dia e um para ocasião especial. Pronto. Era. E trocava quanto? Uma vez por ano. Normalmente no Natal. Então naquela época, pobre não trocava de roupa, roupa trocava de pobre. O irmão ficava mais velho e passava para o outro, não era verdade? O primo ficava mais velho e passava para o outro. E aí dava um moral nada dava uma crise quando a gente trocava. A gente usava o sapato de sair para ir para a escola. Até tá maluco, meu irmão? O couro comia, a mãe brincava, não. Você foi com o sapato sair para a escola? ou quando a gente dispresentemente usava o sapato da escola para sair, chegava na igreja com o sapato da escola mas o um sapato da escola e aí irmãos, a gente descobre que hoje os nossos filhos são centopeias tem, irmãos eu ficava esperando o natal para trocar de sapato uma vez eu, eu quase morri de depressão porque eu ganhei um sapato no natal fui para um congresso adolescente e perdi um pé olha irmãos, eu escondi isso do meu pai um mês foi o máximo que eu consegui esconder. Até que ele percebeu que eu não estava usando o sapato novo. Ah, queridos, era melhor perder uma perna do que perder o um sapato. E a gente descobre que hoje nós temos tudo, irmãos. Para sermos a geração mais feliz de todos os tempos. Mas mesmo a despeito do que temos, nós correspondemos com a infelicidade. Estamos trazendo esse legado para os nossos dias. Eu realmente tenho trabalhado... Com força para que esse não seja o nosso legado. Para que nós não sejamos conhecidos como a geração mais infeliz de todos os tempos. Nós precisamos reverter esse quadro, irmãos. Nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos diminuir os índices de depressão. Nós precisamos diminuir os índices de suicídio. Nós precisamos, eles mudar a realidade social, pelo menos da nossa cidade. Vocês estão pensando no jogo do Brasil, né? Eu quero falar sobre algumas síndromes dessa manhã que tratam diretamente sobre o nosso flerte com a infelicidade. A primeira síndrome que eu quero falar é sobre o síndrome da mulher de Jó. Ao momento na história de Jó, que Jó vive as suas crises, no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9, diz assim, Então sua mulher lhe diz, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Já vive uma crise existencial onde ele perde tudo que é, tudo que tem e quase perde tudo que é. E no estado do seu ápice de crise, a sua mulher vira e fala assim para ele: resolve isso, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Ou seja, ela cria um Deus que só vale a pena se de suas mãos recebemos alguma coisa. Um dos grandes pontos da infelicidade é que nós criamos um Deus com o qual nós nos relacionamos com Ele, que nós criamos o viés da relação na perspectiva daquilo que as mãos de Deus nos dará. E caminhar, irmãos, com Deus que caminha conosco na perspectiva do dar, será certamente a primeira porta para a sua infelicidade. Porque ninguém caminha com Deus na perspectiva daquilo que Ele nos dará, e sempre caminhamos com Deus na perspectiva daquilo que Ele nos deu porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu tudo o que você precisa que Deus te desse Ele já deu aí irmãos, a igreja tem grande parte de culpa nisso porque nós mantemos um monte de bebê da fé em que a gente cria portais para que você, a partir daquilo que você receba com Deus, no culto você venha ao culto Somos uma igreja, queridos, que mantemos essa mentalidade doentia. Irmão, se você vier para cá para receber alguma coisa, se a, sua, se a sua mente está sendo condicionada para estar aqui, para receber uma cura, para receber um milagre, não há problema nenhum nisso. Mas que isso seja o fruto da sua caminhada com Deus, e não o fruto do seu desejo com Deus. Porque se relacionar com Deus do viés da prostituição, isso te adoecerá. Porque nem sempre a resposta de Deus é sim. Quando Deus te deu um não, o um não que Deus te der, você será suficiente para que você o abandone e abandonar a esse Deus por causa de um não significa mergulhar nas profundezas da infelicidade amadurece viva um Deus profundamente independente daquilo que as mãos dele possam te dar é ter Deus pelo simples fato de só conseguir ser o que se era a partir de um Deus que se tem não ser o que se era a partir daquilo que o Deus te dará sabe irmãos, muitos estão infelizes sentados aí, porque se relacionam de forma errada com Deus vivem uma fé doentia, de que Deus vai te abençoar, de que Deus vai te prosperar de que Deus te fará um vencedor querido, deixa eu dizer uma coisa para você se relacionar com Deus assim significa não se relacionar com Deus verdadeiro porque a relação de um Deus verdadeiro é fundamentada no amor irmãos porque amamos esse Deus porque reconhecemos o que Ele fez por nós enquanto éramos pecadores, enquanto éramos homens e mulheres, condenados ao inferno, condenados à morte eterna e reconhecemos naquela cruz a salvação por meio do sacrifício do Seu Filho amado. É conseguimos comer uma rose com um arroz com ovo, queridos, e mesmo assim sem ter a carne que queríamos comer sermos felizes pelo Deus que temos independente da carne é andarmos de ônibus, irmãos e não temos problema com isso Por quê? porque não é o carro que o Deus vai me dar é a vida que o Deus me deu independente do carro nós nascemos como a mulher de Jó abrimos mão de um Deus se de suas mãos não recebermos nada querido, se Deus não te desse nada durante um ano, como seria a sua relação com Ele? Se você não se relaciona com Deus pelo fato do reconhecimento do que esse Deus fez por nós na cruz do Calvário, você será infeliz. Não crie felicidade a partir daquilo que Deus vai te dar e crie felicidade a partir daquilo que Ele te deu o seu filho amado. Diga ao irmão que está do seu lado, Jesus, não diga com autoridade, Jesus, tem que ser a razão da minha felicidade. Aleluia, querido. Porque adoecemos quando recebemos algo de Deus e a partir do que recebemos, vinculamos a nossa felicidade. É porque quando aquilo que recebemos vai embora, leva a felicidade junto. Então você projeta... Eu estou sem relógio, alguém me ajuda aí. Então você projeta a sua felicidade a partir de alguma coisa que Deus vai te dar. E se Deus de súbito resolve te dar... Tirar aquilo que ele te deu Porque aquilo que ele te deu está te tirando dele Vou parar para você pensar E vou tomar água com gás Diz que a melhor escola é o erro dos outros né? O último que tomar água com gás fica rotando aqui enquanto prega Se Deus resolve tirar aquilo que ele te deu Porque aquilo que ele te deu está te tirando dele E você projeta a sua felicidade naquilo que ele te deu Quando aquilo vai embora leva a tua felicidade junto, por mais que Deus tenha ficado, Uau. e aí, não projete a sua felicidade em nada daquilo que as mãos de Deus podem te dar, mas projete a sua felicidade no Filho de Deus que morreu por nós e mandou o um Santo Espírito para habitar em nós com força, para fazer de nós homens e mulheres capazes de suportar todo tipo de, de, de circunstância, não é aquilo que estamos vivendo Mas é aquele que vive em nós Que nos faz feliz uh! Aleluia Quantos têm a sua felicidade em Cristo Jesus? Aplauda ele, aleluia! A segunda síndrome que eu quero falar Nessa manhã É sobre a síndrome dos olhos fechados Lucas 24, não precisa abrir Lucas 24, 13 diz assim, eis que no mesmo dia Iam dois daqueles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estados Cujo nome era Maús Iam falando entre si De tudo aquilo que havia sucedido E aconteceu que indo eles Falando entre si E fazendo perguntas uns aos outros O mesmo Jesus se aproximou E ia com eles Mas os olhos deles Estavam como que Fechados Para que não conhecesse E ele lhes disse Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era é Caopas, lhe disse, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? E então lhes perguntou, quais? E ele lhes disse, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais os sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E o versículo 21 diz assim, Nós que esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. A síndrome dos olhos fechados, irmãos, é a incapacidade de reconhecer Jesus... Na caminhada. Esses homens estavam falando acerca do que acontecera com Jesus e Jesus entra no meio da conversa. Mas eles estavam tão vidrados na concepção errada de que tudo tinha acabado, de que o plano tinha dado certo, que a, a, a verdade que eles tinham acerca de Jesus era mentira. Que Jesus vem e fala assim, mas o que é está acontecendo? Ele falou, você não sabe. Você é o único que não sabe. Ele falou, o que é? Nós. Por... Israel inteira está falando de Jesus. Homem reto, homem íntegro, homem justo, da palavra de Deus. Você acredita que a gente achava que era ele que ia remir Israel? Mas era. Era ele. Ele estava ali. Ele não estava morto. Ele já tinha ressuscitado. Sabe, irmãos, aqueles homens tinham a resposta ao lado, ao alcance das mãos, mas não conseguiram enxergar. Muitos de nós vivemos a nossa fé assim, irmãos. Nós andamos dia a dia sobre uma fé, mas nós perdemos a percepção de enxergar Jesus. Sabe, irmãos, de enxergar Jesus nas pequenas coisas... De enxergar Jesus às vezes no livramento De enxergar Jesus no dia De enxergar Jesus na família De enxergar Jesus no culto De enxergar Jesus Nós perdemos a capacidade de ver as obras do Senhor sobre nossa vida E Ele está fazendo todos os dias Irmãos, a minha palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã a todo dia um motivo para que a gente se alegre Para que a gente celebre Para que a gente enxergue Ele Deus dá a nós todos os dias Dóis homeopáticas de relacionamento De entendimento de que Jesus Jesus está vivo de que Ele cuida de nós Mas nós caminhamos sob a perspectiva de termos os olhos fechados Nós não queremos enxergar, nós não percebemos, nós não vemos E porque nós não vemos as pequenas coisas que o Senhor tem feito Nós nunca chegaremos às grandes Sabe por que você é infeliz? Porque quando você senta para comer um prato de comida Você não reconhece nele a mão de Deus Temos muitas coisas que muitas pessoas desejam, e nós tendo sequer agradecemos. Nós perdemos a capacidade, irmãos, de enxergar Jesus num abraço, de enxergar Jesus num sol que brilha, de enxergar Jesus num filho saudável, de enxergar Jesus numa roupa bonita, irmãos, de enxergar Jesus na esposa que está do lado, de enxergar Jesus no esposo que está do lado de enxergar Jesus, irmãos, num tempo de descanso, de sentar em frente a um Netflix e assistir um filme. Jesus tem nos presenteado em todo o tempo, em todo momento, Ele tem sido bom, porque Deus é bom o tempo todo, todo o tempo Deus é bom, mas se eu fecho os meus olhos para enxergar a bondade que tem me cercado, eu nunca acharei nessa bondade a razão da minha felicidade. Volte a enxergar as coisas que o Senhor tem feito. Volte a perceber, no louvor que canta aqui, irmão, se solta, estrava, mergulha, enxerga Jesus ao alcance da mão, queridos. Às vezes você está na vontade hoje de comer um frango caipira. Ó Deus falando aí, irmãos. Aí a sogra liga, a sogra, irmão, se não enxergar Jesus nisso, querido, para parar a sogra liga e fala, minha filha, eu ganhei um frango aqui, vou cozinhar ele para nós irmãos. Eu enxergo Jesus nisso. Eu falo, rapaz, Jesus é bom demais. tá louco para comer um frango. A sogra, sem certeza, que cara pegou na encruzilhada, mas tá boa, a gente ora. A gente ora, repreende, como um frango. Sabe, irmãos, a gente perdeu a visão de Jesus, mesmo caminhando com ele. Ele fica, às vezes, ao nosso redor, mostrando, se mostrando, nos livrando, nos abençoando. Mas nós fazemos questão de fitar os nossos olhos nos problemas relativos que existem, como a história de que o sucesso não era possível. O sucesso estava do lado. O Jesus era Ele mesmo, que ia Israel. Ele não estava morto, Ele estava ressuscitado, Ele estava ali, ao canto, Mas os homens não viram quanto que Jesus tem feito por você e por mim, que você não tem visto amigos que nós temos irmãos amigos verdadeiros gente do coração que a gente ama, que ama a gente você não vê Jesus nisso? se você não conseguir abrir os teus olhos irmãos e passar a enxergar Jesus a vida vai perder a cor escute o que eu estou lhe falando a vida vai perder a cor sabe irmãos, eu fui chamado vou dar um exemplo para vocês essa semana eu tive muitas agendas e tinha uma agenda em Brasília essa semana que eu estava doente, com febre, aí eu falei assim, minha mãe tem uma amiga dela que faz muito tempo que ela não vinha em Brasília, eu falei, mãe, eu vou pregar em Brasília, se só quer ir ver a dona Leila, eu vou levar a senhora, vai ser, deixa a senhora na dona Leila, eu prego, depois eu passo e pego a senhora. Ah, eu quero, bom demais e tal Minha mãe achou que tem mais lindo do mundo Aí, irmãos, eu peguei no telefone umas Cinco vezes para ligar o pastor falei, Pastor, eu tô com febre, tô cansado Eu tô na estrada, eu tô ruim, tô rouco Mas eu falei, não, não tá certo Ele divulgou, ele falou, isso não é moral Isso não é ético, eu dou conta, eu vou me esforçar Aí fui, irmãos, para Brasília Tomei remédio para febre, cheguei em Brasília Deixei minha mãe, quando eu saí do lugar que eu deixei minha mãe Eu mandei um WhatsApp o pastor falei, Pastor, me passa o localizador Da igreja aí, que eu tô meio perdido Aí devolve, ô oh, pastor, mil perdões, eu viajei, cancelei o evento, esqueci de te avisar. Quem me conhece sabe que eu parei o carro. Calma. Jesus programou um encontro da minha mãe com essa amiga dela e eu fui o instrumento para isso. Eu tenho certeza que foi só para isso que Jesus me trouxe. Para alegar o coração da minha mãe. Aí, como eu tinha acabado de deixar ela, eu parei num posto. E fiquei 50 minutos esperando. O encontro dela. Aí eu liguei e falei: mãe, tudo bem? Tudo bem? Olha, deu um problema aqui. A hora que só senhora estiver pronta, eu vou lhe buscar. Aí peguei minha mãe, irmãos, e fui jantar com minha mãe, levar minha mãe para jantar. Fomos jantar, conversamos, tive um período maravilhoso com minha mãe. Aí, irmãos, sabe o que acontece? Eu vejo Jesus nesse. Mas que a uma agenda, irmãos. Agenda por agenda, eu tenho o tempo inteiro, irmãos. Mas o privilégio de reencontrar amigas que há anos não se veem, Irmãos, eu, eu preciso ver Jesus. Aí, irmãos, a decepção da agenda é superada pela capacidade de ver Jesus. Porque olha para mim, irmãos: aconteça o que acontecer, Deus continua no controle de todas as coisas. Diga assim comigo: aconteça o que acontecer. Não, fala de novo: aconteça o que acontecer, Deus continua no controle de todas as coisas diga assim, a minha vida não está solta Deus está no controle diga a pessoa aí que está do seu lado, aprenda a enxergar Jesus dá um sorriso para ela diga, você vê Jesus em mim? então dá um cheiro se vê, dá um abraço, dá um cheiro se você vê Jesus nessa pessoa aí esse aqui ainda está cheiroso ainda Oh, aleluia Vamos ver Jesus, irmãos, das coisas Vamos ver Jesus, irmãos Quando você passar e a Jesus Não haverá espaço para infelicidade Porque cada centímetro quadrado da sua vida Que a felicidade pudesse habitar nele Jesus vai ocupar aquele lugar E a minha vida Não haverá espaço para ser infeliz Porque nas pequenas coisas Eu verei Jesus E Ele estará comigo todo o caminho, o tempo inteiro Aleluia, queridos a terceira síndrome que eu quero falar nessa, nessa manhã pra gente encerrar é a síndrome de Jonas muitos de nós não conseguimos viver a felicidade porque nós temos a síndrome de Jonas e qual é a síndrome de Jonas pastor? no livro de Jonas capítulo 1 versículo 1 diz assim e veio a palavra do senhor a Jonas filho de Amitai dizendo levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e cama contra ela porque a sua malícia subiu até a minha presença porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor a síndrome de Jonas irmãos, é fazer aquilo que dá na telha deixa eu dizer uma coisa para você enquanto você não se abraçar aquilo para o que Deus te chamou você caminhará a passos largos da felicidade. Sabe quando você vai ser de tudo feliz? Quando você disser sim para aquilo que Deus plantou em você. Há de nós irmãos que por causa de frustrações, de decepções, de insegurança, de medo, sabemos para o que estamos aqui, sabemos qual é a nossa função nessa terra, sabemos que é aquilo que Deus plantou em nós, mas a gente diz Não. Dizer não para Deus, irmãos, é dizer não para a felicidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, abraça-se aquilo que Deus plantou em você. Ah, pastor, eu tô aqui, mas eu tô meio de molho. Que molho, irmão? Tu lá é peixe para estar tá de molho. Tu é roupa para estar tá de molho. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você é um adorador, querido, e você nasceu para o altar, enquanto você não estiver aqui, fazendo o que você nasceu para fazer, você não vai saber o que é felicidade. Yes. Se você é um pastor, querido, você está sentado aí, enquanto você não tiver suas ovelhas, enquanto você não estiver tomando conta de gente, você não vai saber o que é felicidade. Você que é professor de criança, queridos, você que é músico, você que está aqui, irmãos, Deus, não há ninguém nessa terra que Deus não tenha dado a você um pedaço que falta a nós. Ninguém é inteiro a não ser a partir do pedaço que o outro tem. Há um quê de felicidade em mim, que será suprida pelo pedaço que você tem? A minha felicidade depende de você responder ao seu chamado sabe irmãos, se todos nós fizermos como Jonas fez, nós nunca encontraremos a felicidade Deus te criou e colocou em você a semente da eternidade enquanto você não tiver uma relação profunda com Deus e essa relação profunda com Deus ela desemboque em servir o um outro você não encontrará a felicidade você não é prego para ser crente de banco, você não foi criado para estar tá sentado aí com os braços cruzados há alguma coisa nessa casa que precisa que você faça e você encontrará felicidade enquanto faz Ah pastor, eu estou na na irmãos É da sua natureza Escuta irmãos Nós temos naturezas distintas Nós temos dons distintos Nós temos habilidades distintas E a multiforme graça Faça com que eu nunca seja completo Por quê? Porque Deus faz questão Que eu dependa dele Que ele dependa de mim porque é nessa dependência que a gente encontra a razão da felicidade porque não sou feliz por aquilo que tenho, mas sou feliz por aqueles a quem eu tenho o maior caminho da felicidade é estar cercado de gente que me ame e eu amar aqueles que me cercam mas enquanto eu amo aqueles que me cercam eu preciso servir a quem me cerca abraça, querido o que Deus colocou em você pastor, eu gosto de limpar irmã, olha o tamanho dessa igreja o tanto de cadeira, vem limpar, vem pra cá, liga o som. Sabe, irmãos, a gente quer o maior número de resultado possível pelo menor esforço. Não tem isso na Bíblia, irmãos. Deus não nos garante facilidade, Deus nos garante resultados. Nós precisamos aprender, irmãos, a dizer sim para o seu chamado. Ah, pastor, eu, eu gosto de cuidar de casais. Irmão, deixa eu te falar... Tem muito casal. casal precisando de ser cuidado. Não faz isso. Se apresenta ao pastor. Pastor, eu, 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 eu tenho a dinâmica de casais, eu quero servir, eu quero dizer sim ao comando que Deus me deu. Eu não quero fazer o que dá na minha telha. Eu não quero pegar meu barco e ir para uma direção distinta. Eu não quero virar as costas para aquilo que Deus me deu para fazer. Porque virar as costas para aquilo que Deus te deu para fazer, irmãos é virar as costas para a felicidade. Você vai se encontrar servindo com aquilo que você tem. Você vai achar a felicidade, irmãos, quando você for útil na vida de alguém. Quando chegar alguém até as suas mãos com a vida destruída, com a família destruída, com o casamento destruído. E você ter as habilidades como um cirurgião, queridos. Como um, um cirurgião cardíaco que pega a agulha, pega a linha e você abre com maestria. E você conserta aqui, você conserta ali. E de repente, queridos, no dia do mês está o um casal aqui batizando, irmão você, não vai ter um, você vai ter um ápice de felicidade. Quando você pegar uma criança, querido, de introspecta, uma criança nervosa, uma criança em submissa, e você com a habilidade de um artesão, você começar a desenhar aquela criança, e você começar a inserir naquela criança, você amar aquela criança, e de repente, querido, você ser convidado para a formatura de direito daquela criança, você vai descobrir o que é felicidade. Porque a felicidade nunca está naquilo que nós fazemos por nós, mas sempre naquilo que nós fazemos por outro. Sabe, irmãos, a gente precisa acordar e despertar, o que você sabe fazer, o que Deus deu para você fazer, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pastor, Guilherme fica de pé, Aquele é um artista plástico, pinta quadros que é uma maravilha, sabia disso? Ele é artista, artista, pinta para burro, está aqui sentado, já pintou algum quadro aqui para a igreja? Pois deveria, Pode se sentar. Sabe, irmãos, eu tenho... acesso a alguns profissionais da saúde. Quantos dentistas nós temos aqui? Nenhum? Vamos orar por dentistas, então. Nós precisamos ter dentistas, irmãos. Nós precisamos juntar os dentistas, botar um consultório aqui... para servir a comunidade. Não é aquilo que você faz para ganhar dinheiro. É aquilo que você faz para ganhar vida eterna. É aquilo que você faz servindo. Sabe, irmãos isso precisa entrar na sua cabeça talvez você ache que servir o reino é o pastor, é o pregador, é o cantor não irmãos, esses servem o um altar, mas é um reino e vocês fazem parte do reino que precisam ser servidos e nós precisamos aprender, irmãos A abraçar esse chamado A abraçar essa convicção A abraçar essa convocação A dizer sim, a dizer Deus, eu vou fazer Deus, eu vou para onde o Senhor mandar Deus, eu quero me abraçar com o meu chamado Eu quero me abraçar com a direção que o Senhor tem para me dar Eu quero servir A minha geração, Senhor Eu quero servir a minha igreja Eu quero servir meu povo, eu quero servir meus irmãos Eu quero ser útil Porque na utilidade A felicidade aparece como é bom a gente poder servir, irmãos como é bom você chegar em alguém que está montando um cabo errado e você falar assim, posso montar? porque eu sei montar aí você vira o um herói, irmão não é? nós estamos com o som fazendo barulho aí você vem igual o, o Superman e abre o cabo, irmãos e troca a posição de fio resolve o nosso problema você sai assim, caraca, velho pô, meu irmão Valeu, aprendi, ajudei, servi, cresci, desenvolvi, fui plataforma de crescimento para alguém, fui plataforma de desenvolvimento para alguém, pronto, eu tenho alguma coisa em mim que pode servir ao outro. E é bom, irmão, servir. Se você ainda não experimentou o que é servir, você precisa experimentar. Jesus nos ensina a plataforma de liderança pela liderança do, do servo. Qual a liderança do servo? Não é aquele que ensina a fazer. A liderança do servo é aquele que faz, enquanto faz, tem gente perto, enquanto tem gente perto, enquanto ele faz, a gente aprende a fazer. Não é melhor você falar assim, conserta as cadeiras. É eu consertar as cadeiras enquanto converso com você. Tudo bem? Olha onde você está e tal. Depende, de você vai olhar e vai falar, oh, mas isso eu sei fazer também, então vai fazendo de lá para cá enquanto a gente conversa. Sabe, irmãos, a nós que estamos negando ao outro o aprendizado. Há de vocês que estão negando o legado a alguém. Por quê? Porque você não se abraçou aquilo que Deus te deu. Eu quero dar uma palavra desafiadora para você. Enquanto você não abraçar aquilo que Deus te deu para fazer, você não saberá o que é felicidade. Há muitos de nós que estamos dentro da casa do Senhor, mas não somos felizes. Por quê? Porque não estou cumprindo o meu papel aqui dentro. Pastor, estou aqui, eu venho nos cultos, eu... Eu sou desimista fiel. Eu não falta um culto, pastor. Eu, eu, eu tô. Mas está faltando alguma coisa. Está faltando você deixar de vir ao culto e você apresentar o um culto a Deus enquanto serve. Esse é cultuar a Deus. É servir o um irmão. É ser útil ao outro. Deus não precisa, irmão, que você diga para Ele que Ele é bom. Tu, 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 tu acha que Deus não sabe que Ele é bom? Queridos, Deus não tem problema de, de concepção de, de auto-identidade, não. Você não impressiona Deus dizendo para ele que Ele é bom, que Ele é grande, que Ele é poderoso, ele sabe disso, irmão. Agora é você dirá para ele pastor, o senhor é lindo. Eu sei, querido, mas você está falando não. Não vai me ganhar por conta disso. Nós não ganhamos Deus por aquilo que falamos para Ele. Nós ganhamos Deus por aquilo que fazemos para o outro. Porque o outro reconhece em nós a glória de Deus. Então quando você vai ao é um irmão que tem necessidade. Quantos estão me entendendo, irmãos? Vocês estão olhando para mim com cara de bolacha. Está tudo bem aí? Quando você vai a um irmão que tem necessidade de comida e você dá a ele uma cesta básica. E ele vira e fala assim, glória a Deus, que a minha necessidade foi suprida. Você não precisou dizer nada para Deus, mas você exaltou Deus pela boca do outro, por aquilo que ele reconhece que Deus fez. Essa é a verdadeira adoração. É aquilo que fazemos pelo outro, refletindo o amor de Deus em nós. E o outro reconhece em nós o Deus que habita em nós. Eu quero orar para você. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar contra a infelicidade nesta manhã.